0: Hermanos, yo creo que ya para todos fue muy evidente que en esta carta, en esta primera carta de Pablo a los tesalonicenses, la estructura no es como en las otras cartas, lo que estamos acostumbrados a ver de, de, de Pablo. Uh, no comienza enseñando o recordando doctrina, que después se lleva a una aplicación práctica de estas verdades. Y a mí me parece que esta carta tiene un tono muy íntimo, muy personal, muy del corazón de Pablo, de su carga, de su anhelo, de su cariño por los hermanos tesalonicenses y en este capítulo se hace todavía más evidente estas emociones. Pablo no deja de agradecer con sorpresa al Señor por la vida de los hermanos que han permanecido fieles y en esta sección, en este capítulo 3, lo vemos expresando esa carga que él tenía por los hermanos mientras estaban en Atenas y los conflictos en Tesalónica pues habían puesto más, más graves, como que Pablo se sentía responsable de, de alguna manera por los hermanos y aunque él sabía que la, la persecución en contra de los creyentes es una respuesta obvia ah, del hombre natural que rechaza el mensaje de Dios, aún así Pablo pues tuvo que irse ah, dejando solos a los nuevos creyentes recién convertidos sin la posibilidad de ayudarlos sin, sin enseñarlos sin poder animarlos uh, y por eso expresa las, las líneas que vamos a leer en esta parte de la carta Pablo de verdad sufría por los tesalonicenses y hermanos esto me hizo ver de una manera muy evidente y pensar acerca de la iglesia perseguida uh, hermanos nosotros no sufrimos persecución por ser cristianos las consecuencias de seguir a Cristo aquí para nosotros en Chihuahua, son generalmente pocas para la gran mayoría de nosotros. Es cierto que algunos eh, sí si han tenido problemas, algunos ah, tienen problemas con su esposo, por ejemplo, algunos con sus padres, con la familia extendida, ah, sobre todo cuando es un contexto, ah, no sé, son muy, muy católicos y entonces alguien salir de eso se vuelve problemático. No digo que nadie sufre, la mayoría de nosotros eh, no, no padecemos de esto, no vivimos en una sociedad y una cultura donde seamos perseguidos por seguir a Jesús, por profesar la fe cristiana, no somos expulsados de nuestros hogares, de la comunidad, no se nos ha incendiado la casa o la iglesia, no tenemos acceso restringido a la Biblia. Uh, de, de hecho, lo, lo menciono cada vez que puedo porque no deja de asombrarme que podemos escoger la Biblia que queremos Uh, en Capilla usamos como oficialmente NTV, pero alguien dice, no, yo quiero a Reina Valera y me va a comprar una Biblia así grande, bonita, de piel, editada por Charles purjon o Miguel Núñez. Y alguien dice, no, yo quiero la Biblia de estudio de la Reforma, y una Biblia así como de este tamaño. Uh, alguien quiere otra versión, alguien quiere algo de bolsillo, alguien… O sea, tienes para escoger versiones, ediciones, algunas de papel, algunas de 70 pesos hasta 2,500 pesos… Es impresionante, hermanos, que tengamos una libertad para acceder a la, a la Palabra de Dios cuando no es lo, lo que sucede en todos los casos. Podemos reunirnos libremente en el templo, en las casas, en lugares públicos. Podemos hacer un concierto de Navidad en, un, en una plaza comercial y expresar nuestra fe con ciertas restricciones, pero, hermanos, lo podemos hacer. No somos maltratados, no somos golpeados, no vamos a prisión, nos somos secuestrados, nos somos torturados por confesar al Señor. Pero hermanos, ¿qué tal todos los demás que sí están sufriendo estas cosas? Y de alguna manera, podría ser que se sienta como algo muy ajeno, muy distante a nosotros, casi pensamos que no es nuestro problema. Pero hermanos, sí es nuestro problema. Uh, y aunque no tengamos una relación tan cercana con los hermanos que están siendo perseguidos, yo veo en esta sección de la carta, bueno, en esta carta... Pablo tampoco era tan cercano a los tesalonicenses. Estuvo con ellos tres semanas, cinco semanas, seis a lo mucho. O sea, no es como que habían hecho lazos de amistad muy fuertes, como pasó con, con los Efesios o con los Corintios, donde, donde había una, una comunión muchísimo más íntima. Conoció a unos personalmente, pero eran poquitos, realmente las personas que él ah, pudo conocer. Pero la carga de Pablo por ellos en medio de las dificultades, el hecho de estar unidos unos a otros, porque eso es lo que la Biblia afirma. Tú dices, no, pues no los conozco. Uh, ojos que no ven, corazón que no siente. Hermanos, en la fe eso no aplica, porque so, estamos unidos a, a, a los hermanos eh, en el resto del mundo. Y yo creo que sí deberíamos de tenerlos en nuestros pensamientos y en nuestras oraciones. Y además creo que debemos de vivir en gratitud, por la libertad que Dios le ha dado a nuestro país en gran parte y que no es compartida, esta libertad no es compartida con los cristianos en todo el mundo. Yo les voy a compartir un poco más sobre esto a la luz de la preocupación de Pablo por los hermanos. ¿Por qué estaba tan preocupado? Porque estaban sufriendo. ¿Por qué porque estaba tan sorprendido? Porque, porque eso es lo que vemos en, en la carta. Estaba uh, en, en shock. ¿Cómo es posible que permanecen? en medio de las dificultades que, que tenían. Bueno, tiene que ver con, con este tema de la persecución. Ah, vamos a leer primeros tres versículos. Dice, por último, cuando ya no pudimos soportarlo más, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo para que los visitara. Él es el hermano nuestro y colaborador de Dios en la proclamación de la buena noticia de Cristo. Lo enviamos a ustedes para que los fortaleciera, los alentara en su fe y los ayudara a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban. Pero ustedes saben que estamos destinados a pasar por tales dificultades. Pablo está haciendo un recuento de la historia, de lo que sucedió, lo que dio luz a, a esta carta, pero miren las palabras que, que utiliza, cuando ya no podía soportarlo más. No dijo, bueno, pues estaba pensando en ustedes, era algo que ya no podía soportar, ¿cómo están los hermanos? Tenía mucha preocupación por estos disturbios que ocurrieron en Tesalónica, uh, Pablo, Silas y Timoteo se tuvieron que ir, se fueron a, a Atenas, estaban preocupados por los tesalonicenses, así que enviaron a Timoteo, Timoteo te toca ir, ve a ver cómo están los hermanos, esta, esta sensación es de sufrimiento, es de preocupación, es de cierto, cierto temor, uh, cómo estarán los hermanos, cómo se quedaron, o sea, quién los va a enseñar, quién, quién, quién los va a terminar de de discipular, qué les habrá pasado supieron que en casa de Hazón, a donde ellos habían hospedado pues los arrastraron los, los multaron, tuvieron problemas y más adelante ocurrieron más conflictos, algunos de los tesalonicenses murieron por causa de estas cosas pero lo que sabemos, estamos seguros que lo que a Pablo más le preocupaba era el estado de su fe en medio de las dificultades seguirían confiando en Jesús Estarán firmes, estarán guardando el evangelio que recibieron con, con tanta uh, convicción. Entonces el plan de enviar a Timoteo no era solamente de que fuera y viera cómo estaban, todo se ve bien, regresar. Uh, ¿Cómo están los hermanos? Excelente. Ah, bueno. uh, hermanos, eso lo podría hacer cualquiera, ¿verdad? No importaba quién, quién fuera. Pero el viaje de Timoteo incluía tres propósitos en su visita. Fortalecer a los hermanos, alentarlos en su fe y ayudarlos a no ser perturbados por las dificultades que estaban atravesando. Para cumplir con esto, no podía ser cualquiera el que realizara la visita. O sea, no dijeron, pues el más joven, el que tiene más fuerza para que vaya, va a Timoteo. No, era algo más importante que solamente ir a, a visitarlos. Imagínate que hubieran enviado a alguien aprensivo. Esa gente temerosa, que todo le preocupado, cargado y... Uh, alguien muy temeroso, ir a la ciudad en medio de disturbios, quién sabe cómo están los hermanos, porque voy a ir yo, que tal si me pasa algo a mí. Uh, alguien imprudente, alguien inoportuno, alguien chismoso, alguien inmaduro, alguien sin, sin el carácter ya desarrollado, alguien débil, frágil, de esas personas que todo mundo los tiene que cuidar para que no se ofendan, para que no van a ayudar y terminan siendo los que tienes que estar cuidando y atendiendo para que no esté preocupado porque ya se cargó mucho ya está bien desanimado cuando debía venir a animar uh, una visita de alguien así sería terrible idea la peor idea dadas las condiciones de la iglesia en Tesalónica eh, hubiera sido un desastre hubiera sido un problema hubiera sido una carga para los hermanos eh, porque la idea era aliviar el dolor era animarlos era alentarlos que estén firmes en la fe hermanos por eso enviaron a Timoteo. ¿Y qué me importa a mí eso? O sea, ¿Qué tiene que ver con nosotros? Es que siempre necesitamos personas así, gente madura, gente confiable, uh, hombres y mujeres que no solamente tengan toda la vida asistiendo a la iglesia, o muchos años de, de cristianos, porque podríamos tener toda la vida en la iglesia y no haber madurado absolutamente nada. Y estar en el mismo estado donde se me tiene que decir, se me tiene que cuidar, que me ayuden Pasó esto, algo me ofendió uh, No haber madurado No haber desarrollado talentos Ni capacidades De las que Dios nos dio eh, Hermano, ¿qué, ¿en qué nos puedes ayudar? No, pues no sé, nunca ayuda ayudado a nada Pero Tienes 20 años de creyente ¿Cómo es posible que nunca has servido? Hay gente que no puede servir porque nunca ha servido uh, No puedes aconsejar a nadie porque no conoces nada Hay gente que sigue siendo tan inmaduros como cuando recién se convirtieron hermanos, imagínense qué triste situación yo recuerdo una vez escuché el testimonio en una iglesia en Corea una iglesia enorme eh, de hecho este las, ha sido por mucho tiempo no sé cuánto tiempo, la verdad no investigué eso de las más grandes y el pastor tenía un plan de cinco años con la gente si tienes cinco años en la iglesia y no sabes todo lo que necesitas deberías de buscarte otra iglesia no vamos a hacer eso pero él tenía un punto. Ah, y pues también tenía que ver con un, algo muy personal, ¿no? O sea, quien dice que en cinco años tiene que ser la línea. Pero, pero lo que está detrás de esto, él decía, es que en cinco años tenías que haber madurado lo suficiente para servir, para ayudar a otros, para hacer algo en lo que Dios te llamó en, en, en su obra. Y yo creo que todos podemos seguir creciendo nuestra fe, afirmando nuestra fe para que sea más sólida que nuestro conocimiento de Dios sea más profundo, uh, nuestra relación con Dios más estrecha, una fe más firme. Eso sí creo que puede pasar. No sé si en cinco años. No, no tengo idea cuánto se requiera, pero, pero sí debería haber crecimiento, hermanos, en nosotros. Siempre hace falta más personas maduras en su fe, porque siempre va a haber nuevos creyentes, siempre va a haber gente que necesite eh, alimento, que necesite consejo, que necesite dirección. Y en los tiempos de crisis hermanos esto es fundamental yo creo que esta situación tan crítica que llegamos a vivir hace algunos años hizo muy evidente que necesitamos gente así y hace muchísima falta ¿por qué lo digo? porque gran parte de la iglesia de Cristo estoy hablando de la iglesia en general pensando en la ciudad o en el estado gran parte de la iglesia de Cristo se desestabilizó ¿por qué? porque no había reunión porque no había madurez, porque no había discipulado, porque no había gente sólida eh, que ayudara a otros. Es imposible que todos los cristianos sean del mismo nivel de madurez, sería una iglesia muy rara. Eso quiere decir que no hay nuevos creyentes, eso quiere decir que no hay jóvenes o niños. Uh, sería extraño pensar que todos tienen que estar 100% maduros, eso no, no creo que sea el caso. Pero siempre va a haber gente que de ayuda y siempre hay más trabajo para, para de las manos que, que están disponibles entonces lo que vemos aquí en un simple envío para ir a ver cómo están los hermanos yo creo que es más importante todavía que solamente una visita Timoteo tenía que ir sólido tenía que conocer quién es Dios para poder alentar a otros y no qué les va a decir están los hermanos sufriendo y si va a ir a sufrir más que ellos cómo los va a alentar cómo los va a animar si no tiene absolutamente nada de conocimiento de las promesas de Dios, de la vida que tenemos en Cristo, entonces ¿qué va a ir a darles a los tesalonicenses? ¿Qué les va a decir? Cuando están padeciendo, cuando están perdiendo sus casas, siendo expulsados, quedándose sin trabajo, tal vez algunos ya murieron de, de sus familias, si Timoteo no estuviera listo para ir y, y animarlos, entonces ¿a qué iba? Hubiera sido peor. Gracias a Dios por personas como Timoteo, que se les puede confiar en una tarea. Tan importante en un momento Tan difícil Ve a ver a los hermanos Pero también anímalos Enséñalos Desafíalos afirma, Fortalécelos en su fe Que no se desalienten Que perseveren en medio de estas dificultades Y no era una tarea sencilla Lo que estaba sucediendo Era muy complicado hermanos Lo que vivimos hace unos años Fue, fue muy difícil para mucha gente Algunos perdieron su trabajo Otros se quedaron con medio sueldo Gente enferma perdieron familiares la incertidumbre los negocios cerrados si sí, sí fue una situación muy extrema y necesitamos gente como Timoteo para animar para alentar que, que, que su convicción de la vida que tienen en Cristo sea tan sólida que la puedan afirmar con otros yo les aseguro hermanos que tarde o temprano nos vamos a volver a ver en la necesidad urgente de cristianos maduros que cumplan con una porción de esta tarea. Estoy seguro de eso. No sé qué se viene, quién sabe qué va a pasar. No estoy siendo paranoico ni conspiranoico, no sé qué va a suceder. Pero tarde o temprano nos vamos a ver otra vez en situaciones así. Y si no estamos preparados, la iglesia va a volver a sufrir. Por cierto, quiero que pongas atención a las palabras de Pablo, lo que les dijo a los tesalonicenses ustedes saben que estamos destinados a pasar por tales dificultades lo que está hablando versículo 4 aun cuando estábamos con ustedes les advertimos que las dificultades pronto llegarían y así sucedió como bien saben o sea Pablo está diciendo, iba a venir sufrimiento obviamente, verdad. Ya los, ustedes estaban ahí Pablo y sus amigos les habían dicho a los tesalonicenses esas semanas que estuvieron ahí las dificultades van a llegar pronto. ¿Cuáles? Bueno, uh, primero que nada, estudiando el libro de los hechos, ya vimos en la historia, Pablo sufrió, sufrió por causa de Cristo casi desde el momento que se convirtió y literal hasta que entregó su vida porque lo mataron en manos de, del imperio. Uh, Pablo llevaba literalmente en su cuerpo las marcas de la persecución. Cuando llegaron a Tesalónica, casi con seguridad podemos decir que venían todavía con las heridas abiertas, con la espalda lastimada, con los golpes, moretones, cortadas, lastimados, así llegaron a ministrar a los tesalonicenses. Entonces, de primera mano les están diciendo, hermanos, nos acaban de hacer esto. Allá en Filipos, estuvimos en la cárcel, Dios hizo algo milagroso, pero venimos del sufrimiento, prepárense, porque esto es posible, muy posible que les toque también, pero no eran los únicos que habían sufrido por causa de Cristo uh, ya vimos lo que pasó en Jerusalén y en muchos otros lugares los judíos resentían el mensaje del Evangelio se sintieron atacados en su fe en su cultura, en su identidad el celo que tenían por Dios y la ley de Dios los, los movió a la violencia porque decían están, están negando la, la ley de, de Moisés y entonces Pablo venía de eso Pablo era uno de esos Tenía cartas, tenía permiso del gobierno judío para ir y arrestar a los cristianos, meterlos a la cárcel. Pablo torturó gente, permitió que se hicieran cosas atroces en contra de los cristianos antes de que el Señor lo encontrara, por este profundo celo que tenían los judíos. Y muchos cristianos sufrieron en manos de los judíos. Pero además, la persecución de los cristianos en el Imperio Romano, hermanos, fue algo muy grande, aunque fue algo intermitente, pero la persecución contra los creyentes duró más o menos 200 años ah, y la gente que sabe de esto calculó como 10 persecuciones generales, además de muchas otras más pequeñas o locales, más o menos desde el año 64 cuando fue incendiada Roma hasta el 313 donde el cristianismo se, se legalizó, ah, por así decirlo. Entonces estamos hablando de mucha gente, hermanos. Fueron 50, 100 personas, estamos hablando de multitudes de cristianos, eh, no solamente los seguidores originales. Conforme el Evangelio iba causando un impacto, iba creciendo, las personas se iban convirtiendo a Cristo, se corría la voz, ah, los del camino, ah, sí, esos que creen que alguien se murió y resucitó y todo esto. Conforme el, el, el cristianismo iba creciendo, la hostilidad de los judíos también, pero también del Imperio Romano y las acciones cada vez fueron peores, uh, para poder dimensionar las cosas. Solamente en la primera persecución de las más o menos diez que hubo generales fue donde murieron los apóstoles Pedro y Pablo y muchos de los, de los otros. Uh, la persecución de los cristianos en el Imperio Romano tenía diferentes niveles, hacía distinción entre los estratos sociales. Los ciudadanos romanos eran los que eran castigados más ligeramente, eran más benévolos las cosas que sufrían, pero eso no quiere decir que no sufrieran. De hecho, muchos ciudadanos romanos que se habían convertido a Cristo terminaron muertos. En el caso de los esclavos, los residentes extranjeros, personas de clase más baja, tenían más probabilidades de sufrir una muerte lenta y dolorosa. Es muy probable que para los tesalonicenses y otros cristianos, en esta primera ola de persecución sufrieron... Uh, no tan grave, pero no, no deja de ser sufrimiento. Multas, ya lo vimos ahí en Tesalónica, consecuencias económicas, problemas en los negocios, uh, cierta discriminación y rechazo en sus comunidades, pérdida de empleos, uh, posiblemente se vieron en necesidad de mudarse eh, repentinamente a otra ciudad. Esto, esto fue muy común al principio. Pero durante los primeros siglos, hermanos, las consecuencias de ser cristiano podían ir desde la confiscación de bienes, o sea, de pronto te quitaban tus cosas, la pérdida de derechos civiles uh, como ciudadano romano o ser desterrado. Para algunos, bueno, tenerse que mudar es un problema. Si te cambias de casa es problemático, todas tus cosas, todo el viaje, pero tenerte, tener que irte a otra ciudad donde no tienes familia, donde no conoces a nadie, donde no tienes trabajo, Muchos cristianos eh, sufrieron esto. Ser desterrado no siempre era tan gentil. Algunos eran llevados como ah, trabajadores, básicamente esclavos, los llevaban a islas, a las canteras romanas, a las minas romanas, entonces los llevaban como esclavos a trabajos forzados ah, y los, romanos, los soldados romanos tenían la facultad de maltratar a las personas. Ah, no era solamente a los cristianos, pero fue usaron a su favor porque tenían mano de obra uh, gratuita con un pretexto semilegal. Entonces los castigaban con palos, con látigos. Eh, los cristianos que fueron condenados a estas condiciones uh, era básicamente como un esclavo, poco alimento, casi nada de vestido, no tenían una cama donde dormir, no tenían cobijas, no tenían cómo protegerse de, del clima, jornadas laborales muy abusivas no tenían dónde bañarse, no tenían acceso a productos de higiene básica. Uh, los mismos prisioneros fueron lastimados, muchos de ellos fueron mutilados, fueron castrados, nada más por ser cristianos, nada más porque podían hacer estas cosas con ellos. Muchos otros fueron condenados a la muerte por tigres o algunos otros animales uh, y era un show. La gente se reunía comiendo mientras estaba sucediendo esto. Algunos les daban un cuchillo para defenderse de un león, a otros nada, a otros los ataban a un poste y llegaban las fieras y los despedazaban. Uh, muchos fueron quemados como antorchas vivientes, rociados con resina para iluminar las noches de Roma. Muchos fueron eh, hervidos en aceite, colocados en planchas de hierro caliente, uh, asados lentamente en una parrilla. Algunos fueron crucificados muchos, era una ejecución degradante, algo muy humillante. Esto está reservado para la peor, eh, la, la peor escoria de la sociedad, de la gente, los peores criminales, la gente más despreciada, la gente más vil, era condenados a la crucifixión, y los cristianos, uh, algunos los, los llevaban al mar y los arrojaban atados para que se ahogaran. Hermanos, la Iglesia de Cristo ha sido históricamente perseguida desde siempre, desde sus comienzos, el mensaje del Evangelio y la vida nueva en Cristo Hacía que la gente, los cristianos ya no participaban de las mismas cosas Y eso les traía consecuencias ah. Entonces había, lo vemos con los tesalonicenses, ¿se acuerdan, Ese era su testimonio Y a veces lo vemos como que, ay qué bonitos cristianos Ya no participan de los actos paganos Bueno, esto era precisamente lo que los metía en problemas Porque cuando la, 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 la gente de la ciudad se reunía para ofrecer sacrificios en las fiestas patronales Están pidiendo la bendición De los dioses para su ciudad Pero esos de allá no quieren venir Y no quieren traer un animal y no quieren participar Van a arruinar nuestras cosechas Nos están metiendo en problemas No solamente es que Bueno pues tolerancia, cada quien lo que quiera creer No, era, era, era grave Para la comunidad, aparte que los exhibía Como que ya no participan de la inmoralidad Es que a, a, al Señor no le agrada eso Entonces se sentían agredidos se sentían ofendidos por, por, por la, la pureza sexual más o menos como en nuestros tiempos los judíos ah, que se habían convertido a Cristo ahora descansaban en la gracia ya no dependían de la ley de las obras y los que habían sido paganos ahora bueno se abstenían de los cultos, de, de participar de todas estas cosas esto causaba mucha incomodidad no importa el contexto a, a, al venir a Cristo la vida cambiaba no nada más lo que creías, sino que eso, eso que pasaba en tu corazón terminaba por salir y manifestarse en tu vida y era muy incómodo para la gente. Aquí no había cristianos que querían ser tolerantes e inclusivos y pues todos y no ser ofensivos. Sus propias vidas eran ofensivas para la gente porque estaban exhibiendo las tinieblas. Y entonces los que antes habían sido sus amigos ahora tenían celo y, y, y tenían problemas graves y estaban dispuestos a entregarlos denunciarlos o ellos mismos matarlos, empezaron a inventar cosas en contra de los creyentes porque muchas veces por los mismos problemas se reunían en secreto y entonces empezaron los rumores, ya supiste se están reuniendo en secreto algo están haciendo mal dicen que, dicen que son caníbales esta fue una de las acusaciones, ¿por qué? porque los cristianos al tomar la comunión este es el cuerpo del señor. Esto representa la sangre de Cristo. Entonces, ah, comen gente. Se dicen hermanos como que es medio incestuoso ese, ese culto que tienen. Se están casando entre ellos. Están teniendo relaciones inmorales en la familia. Eran acusados de sedición. De están conspirando en contra del Imperio Romano porque están hablando de que hay otro rey. Pero nuestro rey es César y ellos están diciendo que Cristo es rey. Entonces todas estas cosas basadas en doctrina. Era, era usado en, en contra de los cristianos y se metían en, en problemas graves uh, lo que sucedió cuando el incendio de, de Roma, los cristianos fueron el chivo expiatorio perfecto, esos locos son los que incendiaron la ciudad uh, hermanos todo esto era injusto y cruel pero aunque parece sorprendente realmente no era es lo que Pablo le está diciendo a los tesalonicenses Hermanos, estamos destinados a pasar por tales dificultades Les advertimos que las dificultades pronto llegarían Pero Pablo tampoco se inventó este concepto El mismo Señor Jesucristo ya había advertido A los discípulos que estas cosas iban a pasar Si quieren seguirme, esto es lo que viene para ustedes Mateo 5, versículos 11 y 12 No es el único pasaje, pero voy a leerlo sermón del monte dice Dios los bendice a ustedes o bienaventurados son cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo y recuerden que los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera o sea que este concepto ni siquiera era nuevo aquí sino que históricamente así ha sido hacia los hombres y las mujeres que aman al Señor, que siguen al Señor, que están dispuestos a perder lo que sea, porque Dios es más importante. El Señor dijo, bienaventurados serán cuando sufran por mi causa. Esto no solo es una promesa, es un aviso, es una advertencia. Les está diciendo que tienen que estar preparados para sufrir por causa de su fe y que pudieran mantenerse firmes. Más adelante, en el mismo tono, por las mismas cosas, el apóstol Pedro también escribió en su primera carta a los cristianos que estaban esparcidos, les dijo esto, 1 Pedro 4, versículos 12 al 22. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. Además, si los justos a duras penas se salvan, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? De modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Hermanos, estas son palabras bien grandes Oye, me quemaron mi casa, alégrate Eso no tiene sentido en esta tierra Si mataron a tus hijos por causa de Cristo Eres más que bendecido Participas de los sufrimientos de Cristo Eres semejante a Cristo en esto no sé, hay, hay tanto que sacar de este pasaje y no es un estudio en Pedro, pero quiero traer algunas cosas al contexto en el que estamos, primero la, la persecución no debería ser ninguna sorpresa es lo que Pablo les dice a los tesalonicenses hermanos, ya les habíamos dicho y ya les pasó y tal vez vuelva a suceder y no son los únicos a nosotros nos persiguieron, a los otros los persiguieron a los apóstoles a los, al mismo Señor Jesucristo a los profetas en la antigüedad los persiguieron, esto no es ninguna sorpresa para un cristiano sin embargo, a veces sí nos sorprende Estoy teniendo un montón de problemas Es que ya no me invitan Es que me dijeron Me están levantando falsos ah, Todo lo que dice la Biblia ¿Qué iba a pasar? Si es por causa de Cristo Somos bendecidos Si nos lo ganamos por andar de metiches Por robar Ah bueno, Pedro dice Pues no sufran por eso, eso no vale la pena El rechazo hermanos Las críticas y las consecuencias sociales son algo mínimo de padecer por causa de ser cristianos no nos debería de ofender tanto no nos debería de destruir desalentar porque es lo mínimo si es que nos pasa y si nos pasa Dios dice que somos bendecidos no debería avergonzarnos proclamar públicamente el nombre del Señor y decir abiertamente que somos creyentes aún más Hermanos, no debería darnos temor si consideramos que es probable que algún día suframos mucho más que solamente el desprecio de algunas personas o el repudio o las críticas de algunas personas. Es más, la Biblia nos está diciendo que necesitamos estar preparados para cuando pase, como si, lo, o sea, como si fuera un hecho que va a suceder y si en algún momento el Señor decide que esta gracia en la que estamos ahorita, hermanos, una gracia tan grande, en la que estamos nosotros, si en algún momento el Señor decide que se termina y la iglesia en México deja de tener la libertad de la que ahora disfrutamos, hermanos, esto es posible y la Biblia dice que estemos preparados. Celebrar la independencia es más que una fiesta nacional. Uh, sí lo es, y es importante, pero para nosotros como creyentes, hermanos, gracias a Dios que tenemos la libertad de reunirnos como lo hacemos ahorita. Quiero darles un poco más de contexto actual, porque esto es histórico. Ah, sí, en el Imperio Romano sufrieron un montón y nosotros no estamos sufriendo tanto. Hay países, muchos, donde hay circunstancias que son sancionadas por el gobierno, hay leyes contrarias al cristianismo. O sea, ser cristiano es ilegal en algunos países. Probablemente algunos lo saben, no sé si todos. Eso hace, esto hace que legalmente, en algunos países, los cristianos sean acosados, aprisionados, ejecutados, privados de sus posesiones o libertades por su testimonio. Hace algunos años estuvo aquí en Capilla con nosotros un joven de la India. Algunos lo conocimos, tal, pocos tal vez lo recuerdan. Él, cuando, él, él venía por trabajo, pero aquí el Señor tocó su vida y cuando regresó con su familia en India ah, sufrió inmediatamente las consecuencias con sus padres porque ellos no son cristianos esto no hacemos en nuestra casa eh, tuvo problemas uh, tal vez no tan graves pero si lo ponemos en contexto donde la familia es tan importante, el respeto la aprobación de los padres la unidad, o sea, era mucho más que estar en desacuerdo con su fe esto es por decir lo menos uh, hermanos esto es ahorita en otras partes del mundo hay cristianos ejecutados les quitan sus cosas, sus libertades por su testimonio. Hay países donde las políticas o las prácticas del gobierno evitan que los cristianos puedan obtener Biblias o cualquier otro material, literatura cristiana. Hace un par de años, uh, el ministerio allá entre los tepehuanes, están acá en la sección de Nuevas Tribus de este lado. Hermanos, fuimos invitados a, a, a esta celebración donde se entregó el Nuevo Testamento en Tepehuán No es cualquier cosa No es, ay pues qué bueno que lo puedan leer en su idioma Es mucho más que eso En contexto donde hay países donde nadie tiene acceso a, 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 a la Biblia en su idioma Donde se pelean por una hoja de un salmo Hermanos, tener versiones de la Biblia ¿Cuál te gustaría leer? ¿Cuál quieres? ¿Quieres una Biblia más bonita? Cómprate una de piel ¿Quieres una Biblia más barata? Cómprate una de pasta blanda Hermano, eso no es cualquier cosa, que podamos escoger, tener varias Biblias y luego como para no leerlas, no sé, eh, hay lugares donde se trafican las Biblias, son cristianos traficantes pero de Biblias, uh, hay lugares donde no puedes orar, Corea del Norte, hay ministerios que van a Corea del Norte y Van de turistas y el entrenamiento es que vas orando en silencio, que ni se nota que estás orando por esos lugares. Hay tantas historias y aquí, hay muchos misioneros que les pueden platicar mucho más de esto. Uh, en estos lugares es frecuente que los cristianos sean perseguidos. ¿Saben por quién primeramente? Por sus familiares. El Señor dijo que él, él traía espada y que iba a estar los padres contra los hijos. ¿Cómo es posible? Bueno, es exactamente lo que muchos cristianos Viven en otras partes del mundo a, a este joven, iba a decir su nombre A este joven le, le pasó No lo asesinaron, no lo echaron a la cárcel Pero tú problemas con sus padres por esto A otros les va mucho peor Son sus padres quienes los entregan A veces por el honor Son los padres los que asesinan a sus hijos Los denuncian Los exponen porque les descubrieron Que tenían una Biblia Que están hablando con alguien que es cristiano Sus amigos los traicionan, los vecinos Los grupos políticos por causa del testimonio de muchos cristianos y esto no solamente es en el otro lado del mundo en nuestro país hay comunidades donde es así en Chiapas y en otros lugares muy remotos en esos pueblitos los más escondidos son comunidades donde tienen su propia identidad y hasta su idioma y ahí hay opresión los cristianos son perseguidos por grupos marxistas ya pasó de moda el ZLN pero tal vez recuerdan al subcomandante Marcos bueno Movimientos como este oprimen a los cristianos, los persiguen, los grupos animistas porque eso es lo que se crea ya en la selva y en estos lugares y también los líderes de las aldeas, esto, hay noticias continuas que salen de todo esto, los líderes persiguen a los cristianos en defensa de su cultura nativa, exactamente lo que le pasaba a los judíos y a, y a, las, a los cristianos en, el, en los medios paganos en, en donde vivían, ah, muchos se ven obligados a abandonar sus, sus aldeas se quedan sin trabajo, se quedan sin dónde vivir, uh, algunos sí los echan de sus casas, pierden su trabajo, sus herencias, sus tierras, los que permanecen en las comunidades terminan siendo marginados, algunas veces por las mismas razones que vemos en, en, en Grecia, porque no participan de las fiestas patronales. O sea, todos van a la, a la capilla, todos van a la fiesta, todos, es la fiesta regional de los patronos y y pues estas incluyen borracheras y libertinaje, es que estamos viendo la misma historia hermanos, y son marginados por no participar de esto pocas personas en estos lugares tienen acceso a la Biblia en estas comunidades que están tan aisladas menos Biblias disponibles en, en, su, en su lenguaje nativo por eso celebramos tanto que, que se sigue haciendo traducción, que se, que se están haciendo estos avances que en, en estos lugares tan extremos Hermanos, estoy hablando nada más de México, pero hay una lista enorme donde las iglesias son vandalizadas, son destruidas, las Biblias son quemadas, la gente es golpeada, la gente es expulsada, se les niega acceso a la escuela, a las necesidades básicas. Ah, ayer vi una noticia, iba una señora, una hermana, con su hijo, iban a una actividad de la iglesia y salió un joven y los agarró a machetazos, nomás porque iban a la iglesia. Los pastores son secuestrados, a veces con sus familias, muchos son torturados, asesinados secretamente. Uh, Claudia, ¿puedes ponerlas? Les vamos a mostrar algunas imágenes. Estas son noticias actuales de este año y del año anterior. Iglesias son destruidas, bombardeadas, incendiadas. Uh, imagínate llegar a tu casa y encontrar así los muebles. Vamos al servicio en capilla y no hay capilla. Uh, ya la quemaron destruyeron las Biblias hermanos esto es la realidad otra vez, o sea, lo que vemos en la, en la historia de la Biblia en Hechos, lo que le pasó a los tesalonicenses esto está pasando en otras partes del mundo ahorita mismo en lugares las listas son tan grandes en Afganistán, Burkina Faso probablemente nadie sabía de ese país Nigeria, Vietnam en China, en Corea del Norte, en Irán Irak, en el Líbano, en Pakistán, hermanos, la lista es muy larga y los casos son continuos. Casi nunca son noticias aisladas, lo que pasa es que no son noticias populares. Pero esto, esta es la realidad ahorita de nuestros hermanos. Si estas cosas llegaran a nosotros, porque el Señor así lo permite, la Biblia nos enseña varias cosas al respecto, que no debería ser una sorpresa. O sea que si en algunos años o meses. Enseñar la Biblia, profesar la fe, nos lleva a que queramos reunirnos un domingo y ya incendió alguien, pusieron bombas y no hay templo. La Biblia enseña, hermanos, que no debería ser una sorpresa. Que deberíamos estar preparados. ¿Cómo se va a ver mi vida personal? ¿Cómo se va a ver mi familia? ¿Cómo nos va a afectar eso? ¿Qué consecuencias va a haber por seguir a Cristo? Ahorita no hay. Son mínimas en algunos casos tal vez no son tan mínimas pero para la mayoría de nosotros no hay consecuencias la Biblia nos enseña que tenemos que estar preparados para que podamos permanecer firmes en nuestra fe y que somos bienaventurados si es que nos toca padecer algo como esto llegar a la casa ya la destruyeron, ¿por qué? porque somos cristianos si nos toca padecer por el Señor hermanos somos bendecidos todo esto es real 100% y es actual pensando en Pablo tal vez esto nos ayude a entender lo que sentía pero es Pablo dice ya no podíamos más teníamos que saber cómo estaban mandamos a Timoteo a un lugar como esos que vimos a ver cómo estaban los hermanos a ver si estaban reuniéndose todavía a ver si tenían un, una porción de las escrituras animarlos alentarlos ¿qué vas a decirle a alguien que llega si está su vida así? ya se quedó sin casa, ya no tiene trabajo se murió su hijo en el incendio a eso fue enviado Timoteo por eso Pablo dice, ya no podíamos más nos pesaba muchísimo hermanos, no te pesa pensar que la gente que está sufriendo estas cosas son nuestros hermanos son cristianos, son la iglesia de Cristo tal vez podamos ver el corazón de Pablo en esto versículo 5 por esta razón, cuando ya no pude más envía a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme, tenía miedo de que el tentador los hubiera vencido y de que nuestro trabajo en va, eh, hubiera sido en vano si sí estaban preocupados por lo que les pasó, el sufrimiento perdían sus casas, la muerte todo esto, pero fíjate lo, la carga de Pablo, que no se desalienten en su fe lo que me importa es ver si todavía siguen creyendo lo que dijeron que creían es lo que quiero ver, es lo que quiero cuidar no les puedo dar casa a todos, estoy en la cárcel a veces. Me apedrean, o sea, no puedo ayudarlos de otra manera, pero con esto sí. Quiero saber si su fe es fuerte, si todavía permanecen en medio de estas cosas que están padeciendo. Versículo 6 al 8. Pero ahora Timoteo acaba de regresar y nos trajo buenas noticias acerca de la fe y el amor de ustedes. Nos contó que siempre recuerdan nuestra visita con alegría y que desean vernos tanto como nosotros deseamos verlos a ustedes. Así que, amados hermanos, en medio de nuestras dificultades y sufrimientos, hemos sido muy animados porque han permanecido firmes en su fe. Nos reaviva saber que están firmes en el Señor. Lo increíble de ver fotos como esa, que si sí hay sufrimiento, si sí hay dolor, es que las reportes, las historias, es que esa gente está guardando su fe y siguen predicando de Cristo y tienen un gozo sobrenatural que no tiene explicación porque el Señor está con ellos es exactamente el reporte de Timoteo ¿qué pasó Timoteo? ¿cómo están los hermanos? no pues sí la están pasando mal pero ¿y cómo están ellos? la iglesia está creciendo siguen predicando de Cristo están sirviendo a su comunidad la gente tiene el testimonio de, la, de los creyentes ellos están firmes se siguen reuniendo hay más creyentes de los que vimos la última vez ¿Cómo, ¿Cómo que hay más? Por, por eso Pablo está tan emocionado. ¿Cómo es posible que en medio de todas estas dificultades los tesalonicenses siguen fieles? Bueno, porque ellos realmente habían creído el mensaje de Cristo. Entonces Cristo era mucho más valioso que su casa, o su trabajo, o su reputación. Mira las cosas que le causaban alegría a Pablo. Ah, no es que no tuviera otras, pero... La fe, el amor de los tesalonicenses, el servicio de ellos, la generosidad de ellos, el buen testimonio, la pre... esto era lo que Pablo decía, oh, me llena, me llena de gozo. Uh, en medio de esta persecución, los hermanos están alegres de la visita de Timoteo, de que están al pendiente, que están orando por ellos y lo vuelven y Pablo y los suyos ahora están ellos animados, todos animados, todos con gozo, todos disfrutando de la, de la bendición del Señor en medio de las peores circunstancias si eso no nos enseña la importancia de la comunidad hermanos de alentarnos de estar en contacto de animarnos unos a otros versículos 9 al 13 para terminar cuánto le agradecemos a Dios por ustedes gracias a ustedes tenemos gran alegría cuando entramos en la presencia de Dios día y noche oramos con fervor por ustedes pidiéndole a Dios que nos permita volver a verlos y completar lo que, lo que falte en su fe. Que nuestro Dios Padre y nuestro Señor Jesús nos lleven muy pronto a verlos a ustedes y que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor que tienen unos por otros y por toda la gente, tanto como sobreabunda nuestro amor por ustedes. Que Él, como resultado, fortalezca su corazón para que esté sin culpa y sea santo al estar, delante, al estar ustedes delante de Dios nuestro Padre, cuando nuestro Señor Jesús regrese con todo su pueblo santo. Amén. Pablo está diciendo, todavía hay mucho que hacer, quisiera ir y enseñarlos, por eso dice eh, completar lo que falta en su fe, porque la fe hay que añadirle virtud, conocimiento, dominio propio y todo esto que, que ya sabemos, pero dice Pablo, ¿cómo quisiera ir y enseñarlos? Que conozcan más mental del Evangelio, sino edificar sucediendo de una ciudad a otra no tenían lazos familiares no tenían otra cosa en común que no fuera Cristo, pero eso era suficiente para que hubiera una preocupación genuina un gozo genuino ¿cómo están los hermanos también? gracias a Dios o sea Pablo dice esto es lo que me alegra el corazón lo que me importa es que estén delante de Dios firmes, esto me alegra, entonces oro por ustedes oro que permanezcan, oro que Dios siga haciendo su obra en ustedes oren también por nosotros esto es lo que estaba sucediendo en todos ellos, hermanos, yo creo que sí podemos orar unos por otros, orar por los hermanos que están siendo perseguidos. ¿Quiénes son? ¿Quién sabe? Tal vez nunca vamos a conocer sus nombres o los vamos a olvidar, pero sí podemos orar por ellos. Cada vez que entramos aquí, hermanos, de verdad, cuando, cuando vengo, a veces entre semana, a veces los domingos también, y digo, wow, es que esto no es cualquier cosa no podemos dar por sentado que tenemos un lugar donde reunirnos, que tenemos Biblias abiertas, que tenemos aire acondicionado, no siempre funciona, pero no podemos dar por sentado estas bendiciones, cantar, tener acceso a la Biblia, enseñar a nuestros hijos la Biblia. ¿Sabes por qué se vinieron los menonitas a Cuauhtémoc? Para tener libertad en México de educar a sus hijos con la Biblia. Por eso están aquí, cumplieron 100 años se vinieron de Canadá porque ahí había restricciones con las escuelas y la educación. Dijeron, vámonos a un país que nos dé la libertad de hacer eso y aquí están. No es cualquier cosa, hermanos, las bendiciones que el Señor nos ha regalado. Y no podemos ignorar las advertencias bíblicas y las condiciones presentes para estar preparados por si el Señor algún día nos termina esta gracia que nos ha dado y permite que seamos perseguidos, que seamos afrentados por causa de su nombre que estemos listos hermanos por si es necesario sufrir por el Señor estar alertas, estar sensibles, cuidar lo que tenemos en Cristo atesorar nuestra fe, no hay nada más valioso que lo que tenemos en Jesús todas las bendiciones espirituales que Pablo escribe a los Efesios eso es lo más valioso, es lo que tenían y hermanos si nos vemos en la necesidad de, de, de padecer esto es lo único que nos va a quedar y no hay nada más importante. Así que, hermanos, no descuiden su vida, su vida espiritual. Y no menosprecien la bendición de la iglesia. Vamos a ponernos de, de pie. Dijo el Señor a sus discípulos: velen y oren para que no caigan en tentación. El Espíritu está dispuesto, pero la carne es, es débil. Señor, gracias por la salvación que nos ha regalado y por la vida que nos diste juntamente con Cristo gracias por todas las maneras que estamos bendecidos que ni siquiera sé si las alcanzamos a enumerar gracias por la libertad de nuestro país y gracias porque no somos oprimidos de la manera que muchos de nuestros hermanos y hermanas están siendo perseguidos hoy fortalece a nuestros hermanos Señor bendícelos, ayúdalos anímalos Señor muéstranos Dios cómo podemos participar de servirlos, de ayudarlos Señor recuérdanos orar por ellos informarnos Señor Padre que, que también las bendiciones presentes no sean una culpa sino una alegría Dios y las usemos bien las administremos con sabiduría Dios la oportunidad de compartir con otros el Evangelio, de estudiar, de enseñar a nuestros hijos, de participar, de servirnos unos a otros en la iglesia. Dios, tantas bendiciones. Ayúdanos, Señor, a vivir en ellas mientras las tengamos, Señor. Y te agradecemos por toda esa misericordia que nos has extendido, Padre. Oramos estas cosas en Cristo Jesús. Amén.